0: LectureCast, der Didaktik-Podcast der Hochschule Makromedia.
1: Herzlich willkommen zur 19. Episode des LectureCast. Mein Name ist Andreas heppel und ich bin Professor für Medienmanagement am Campus Hamburg.
2: Ich bin Sebastian Pranz, bin Professor für Journalismus und Medienmanagement am Campus in Köln.
0: Und ich bin Tamara Ranner und bin Professorin für Medienmanagement am Campus in München und an unserem Online-Campus.
1: Bei Lecturecast sprechen wir mit wechselnden Gästen über wechselnde Themen, von denen wir denken, sie hätten eine besondere hochschuldidaktische Relevanz.
0: Ja, und heute ist eine ganz besondere Folge, denn heute drehen wir den Spieß ein bisschen um und äh, befragen sozusagen einen von uns, nämlich den Andreas, rund um das Thema Video in der Lehre. Andreas, es gibt ja wirklich verschiedene Möglichkeiten, wie man Video in der Lehre einsetzen kann. Kannst du da so einen kleinen Überblick geben, welche Optionen es da so grundsätzlich gibt und welche, ja, welchen Zweck die vielleicht erfüllen?
1: Ein wunderbares Modell, finde ich, liefert hier Reusser, der sagt, man kann drei zentrale Einsatzszenarien unterscheiden. Ich kann Video nutzen für die Illustration von Inhalten, also quasi ein Lernen am Modell generieren. Ich kann Video nutzen, um... Inhalte und Prozesse zu diskutieren, also im Sinne so eines fallbasierten Lernens oder Problemlösens und natürlich kann ich Video auch für Reflexions- oder natürlich Selbstreflexionsprozesse einsetzen.
0: Wenn du jetzt von diesen drei Szenarien oder drei Möglichkeiten sprichst, welche davon nutzt du denn selber in der Lehre?
1: Die Besonderheit von Video ist ja auch, dass ich einen Gegenstand in so einem authentischen Setting, in so einem authentischen Zusammenhang präsentieren kann. Also es geht nicht darum, etwas zu zeigen, sondern ich zeige es im Kontext. Wir haben ja alle so diese Idee, dass Lernen situiert sein muss, also ich brauche irgendwie einen konkreten Anwendungsbezug und hier bieten Videos eben eine ganz besondere Möglichkeit. Und wenn wir diese drei Funktionen, die ich eben skizziert habe, mal zugrunde liegen, na klar nutze ich Videos, um Dinge zu zeigen. Ich nutze aber auch Videos, um Problemlösungen zu diskutieren. Man guckt, das könnte eine Lösung sein und lass uns doch mal überlegen, ob man nicht auch anders vorgehen kann. Und äh, der dritte Aspekt, der Thema Selbstreflexion, auch das ist, glaube ich, ein Themenfeld, das uns allen schon begegnet ist. Und was ich hier mache, ist dann ein Abgleich zwischen Innen- und Außensicht.
2: Was mir jetzt als Medienwissenschaftler sofort einfällt, ich finde es super, sich mal original, ähm, ja, quasi Vorlesungen von Luhmann anzuschauen, von Latour, wenn es um die Actor Network Theory geht oder von Foucault oder was auch immer. Also Videos als Quellenmaterial, spielt das auch eine Rolle?
1: Also der Einstieg, den ich jetzt mit Preußer gewählt habe, was so die Funktionsbereiche sein können, das ist ja quasi nur eine Facette der Videonutzung. Ich kann mit Videos beispielsweise auch Daten sammeln, also Videos im Forschungskontext sind auch ein ganz spannendes Feld. Videos dokumentieren, das war das Beispiel, was du eben gesagt hast. Und ein ganz wichtiger Punkt, wie ich finde, den ich auch zunehmend nutze, ist, Video als Grundlage zu nehmen, um Perspektiven auszuhandeln. Also Video ist ja erstmal ein Medium, was sehr, sehr komplexe Inhalte ähm, transportiert. Und wir sehen gegebenenfalls in diesen komplexen Inhalten auch alle jeweils etwas anderes. Und im wahrsten Sinne des Wortes kann man dann Perspektiven aushandeln, auch mal Perspektiven wechseln. Und das ist aus meiner Sicht ein Aspekt, der sehr lernwirksam ist.
2: Bedeutet das, dass du ähm, Studierende auch dazu anhältst, sich selbst mal zu filmen, bei einem, bei einem Referat beispielsweise? Da müssen wir da aufpassen, dass wir Studierende nicht bloßstellen, dass wir in datenschutzrechtliche Probleme rennen.
1: Also ich sag mal, diese formalen Aspekte vom Datenschutz bis hin zu sozialen, ethischen Aspekten. Wie gehe ich denn eigentlich mit Rückmeldungen um? Das begleitet uns ja auch im Zusammenhang mit anderen Unterrichtsmedien. Und das würde ich an der Stelle hier jetzt mal ausklammern. Aber tatsächlich das Thema Selbstreflexion. Ich weiß, dass äh, gerade meine Kollegen im Sportjournalismus ganz viel mit Video arbeiten, weil ein Aspekt ist ja auch, wie sieht denn eigentlich die Reportagesituation, die Moderationssituation aus? Und dann geht es darum, die videografierten Personen mit der Aufnahme zu konfrontieren und an der Dokumentation zu überlegen, an welchen Aspekten dann auch Modifikationsbedarf oder, oder auch äh ja, Veränderungsmöglichkeiten, Entwicklungspotenziale bestehen. Also wir haben Video quasi als Diskussionsanlass. Und das Spannende daran ist, dass man diesen Diskussionsanlass ganz unterschiedlich gestalten kann. Ich kann das in Echtzeit machen. Das heißt so vielleicht wie beim, beim Fernsehabend. Man guckt etwas und jeder, der irgendwas, dem was auffällt, der sagt dann was. Und dann spricht man vielleicht auch über das Gesagte. Aber Video bietet eben auch die Möglichkeit, weil ich ja eine festgehaltene, unveränderliche Szene so oft angucken kann, wie ich möchte einerseits wiederholt zu gucken und andererseits aber auch meine Kommentare zu bestimmten Aspekten des videografierten Geschehens zeitenmarken genau zu fixieren und dann vielleicht auch mit den Kommentaren anderer zu vergleichen.
0: Ja, hier sprichst du ja den Punkt der video an, dieses gemeinsame Reflektieren und Diskutieren von Aspekten im Video. Wie nutzt du das im Unterricht? Wie bindest du das ein?
1: Ja, dieses, diese Videoannotation ist ja vor allen Dingen von, von Fole und in Partnerschaft mit Reinmann und anderen als so das Social Video Learning in einen Begriff gefasst worden. Und die Idee des Social Video Learnings ist eben, dass man am Beispiel eines unveränderlichen Inhalts, nämlich des Videos, was ich so oft angucken kann, wie ich möchte, dass, dass ich sehe, mit anderen aushandle. Und das tue ich, indem ich Video annotiere. Also ich schaue ein Video, stoppe es an Stellen, wo mir was auffällt, schreibe etwas dazu oder verlinke auf äh, externe Inhalte. Das können auch wiederum Videos sein, von denen ich denke, hier ist ein Bezug oder eine Referenz spannend und einfache Tools wie beispielsweise Video End der University of Minnesota erlauben es eben quasi externe Quellen, zum Beispiel Videos, die ich bei YouTube einstelle, dort zu verlinken und dann kann man die kommentieren. Mehr ist aber nicht möglich und jeder Kommentar, der dort hinterlassen wird, ist auch sofort von anderen Nutzern äh, Nutzerinnen sichtbar. Es gibt Tools, die hier ein bisschen elaborierter sind und das vielleicht bekannteste, das Edubreak heißt das von, von Ghost Thinker. Da gibt es dann auch für Lehrende sowas wie ein Cockpit. Das heißt, ich kann Menschen Inhalte kommentieren lassen. Ich kann sagen, jetzt sehen alle alle Kommentare oder man sieht nur Kommentare an bestimmten Stellen. Das kann je nachdem, wie ich diese Videoarbeit auch in die Unterrichtssituation einbinden möchte, ein sehr, sehr spannendes Steuerungselement sein.
2: In technischer Hinsicht stellen Videos ja durchaus einige Anforderungen an uns als Lehrende. Also von der richtigen Ausleuchtung über den Ton, der eine Rolle spielt, bis hin zum Schneiden und Exportieren, welche Kodex sind richtig. Da stellt sich so ein bisschen die Frage, wie viel Expertise brauchen wir, um wirklich professionell in der Lehre mit Videos arbeiten zu können und wie viel Hemdsähmlichkeit dürfen wir uns erlauben. Also reicht in manchen Fällen auch das Video, was ich mit dem iPhone mache. Was ist da ein guter Mittelweg zwischen den technischen Dingen, die ich brauche und der, den Pragmatismus, den ich brauche, um es dann auch wirklich einsetzen zu können als Einsteiger. Ich
1: glaube, es hängt davon ab, was ich damit will. Also wenn ich beispielsweise ein Video produziere, das ich nutzen möchte, um ein Lernen am Modell oder ein fallbasiertes Lernen anzuregen, dann muss ich das zumindest auch, was technisch-ästhetische Aspekte betrifft, so produzieren, dass die Nutzerinnen und Nutzer das Gefühl haben, ja, hier kann ich von der Technik auch auf den Inhalt schließen. Weil wenn wir ehrlich sind, geht uns das allen so, wenn wir ein technisch schlechtes Produkt sehen, ohne dass wir uns mit den Inhalten auseinandersetzen, haben wir schon eine bestimmte Erwartungshaltung. So Und wenn ich jetzt Studierende im Vorfeld beispielsweise für ein bestimmtes Thema, für ein bestimmtes Sachgebiet begeistern, informieren, Ankerpunkte für das Lernen denen bieten möchte, dann brauche ich auch eine Produktion, die dem Inhalt angemessen ist. Ganz anders sieht es für mich aus, wenn ich Video als Werkzeug nutzen möchte. Hier finde ich den Begriff der Baustelle sehr, sehr spannend. Der Kollege Seesing aus Darmstadt hat das in Bezug mal auf die Situation von Hochschulen geprägt. Aber ich finde, das kann man eben auch auf die Arbeit mit Video übertragen. Und ich kann eben mit Video, wenn ich Video als Werkzeug verstehe, auch das Unfertige zum Prinzip machen. Und um hier jetzt mal ein Beispiel aus der praktischen Arbeit zu geben, Studierende im Abschlusssemester, die dabei sind, ihr Exposé zu verfassen für ihre Abschlussarbeit, haben natürlich die große Herausforderung, dass sie ihre, ich sag mal zunächst diffuse Idee, die sie in Bezug auf ihre Themenstellung im Kopf haben, irgendwann abstrahieren, in Worte fassen müssen, um daraus ein Exposé zu machen. Das ist ein relativ schwieriger Prozess. Und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es hilft, diesen Prozess videografiert zu begleiten. Das heißt, ich bitte Studierende, ihre ersten Ideen beispielsweise in Form eines Selfcasts aufzunehmen und dann tun die das und dann habe ich dieses Video und kann an diesem Video kommentieren. Und auch die Kommilitonen können das tun. Sie können Anregungen geben, sie können Fragen stellen und ich habe die Erfahrung gemacht, dass sowohl die Einzelne ganz stark davon profitiert und der Weg zum geforderten Exposé relativ schnell und gut funktioniert und gleichzeitig aber auch dieser Prozess für alle anderen, die ebenfalls ein Exposé erstellen müssen, aber jetzt über das Vorhaben der anderen nachdenken, genau davon, von diesem Nachdenken und Systematisieren über Video profitieren.
0: Was wir heutzutage ja auch ganz stark haben, ist ja also eine starke Videokultur, YouTube, wo man sich sehr viele Dinge aneignen kann, indem man sich Videos anschaut. TikTok arbeitet ja auch ganz stark mit Videos und so weiter. Wie viel YouTuber steckt dann so in einer Professorin, einem Professor der Zukunft für dich?
1: Ich glaube generell, jede Professorin, jeder Professor muss Basisfähigkeiten eines YouTubers in sich vereinen, wenn sie oder er erfolgreich Lehre machen möchte. Denn äh, was tun YouTuber? Sie schaffen es, dass äh, Menschen zuhören. Sie schaffen es, dass Menschen über das, was dort passiert, zumindest irgendwie nachdenken. Und sie schaffen es, und das finde ich einen ganz wesentlichen Punkt, in der Regel auch ihre Zuhörerinnen und Zuhörer zu aktivieren, indem sie Inhalte kommentieren, äh, sharen, erweitern. Und im Grunde, wenn man das jetzt auf die Lehre übertragen will, sind das doch die zentralen Anforderungen, die wir an erfolgreiche Lehre stellen. Ich muss da natürlich jetzt aufpassen und möchte auch nicht den Eindruck erwecken, dass ich hier jetzt trivialisieren möchte. Also das, was wir als erfolgreiche YouTube-Kanäle wahrnehmen im Bereich der Jugendkultur, ist sicher nicht das, was wir unter Hochschullehre verstehen, sondern du hast ja jetzt so ein bisschen provokativ auch nach den Funktionen gefragt. Was müssen die können in Bezug auf ihre jeweilige Zielgruppe für den jeweiligen Kontext? Und das übertragen sehe ich als Anforderung analog eben auch in der Hochschule.
0: Verleitet Video nicht so ein bisschen zu so einer Lean-Back-Kultur, ich lehne mich zurück und lasse mich berieseln und was kann ich denn als Lehrende, als Lehrender tun? um hier wirklich eine didaktisch sinnvolle ähm, Implementation von Video in den Unterricht hinzukriegen, also dass da wirklich eine aktive Auseinandersetzung mit Videos passiert.
1: Ja, indem ich Videos als Dokumentationswerkzeug nutze, besteht natürlich die Gefahr, dass sich die Rezipienten zurücklehnen, also eine Folienaufzeichnung von 45 oder 60 Minuten Länge braucht ein gehöriges Maß an Konzentration, um den Inhalten zu folgen, das ist weil so in der Präsenzsituation sicher nicht viel anders. Aber es gibt eben Möglichkeiten, dieses Rezipieren zum Beispiel mit Aufgaben zu verbinden, die dann entsprechend auch kleinschrittiger sind. Hier hatten wir vorhin das Beispiel Videoannotation. Ich persönlich sehe aber auch eben ein ganz großes Potenzial, wenn man Videos eben als Werkzeug versteht. Weil in dem Moment, wo ich etwas aufzeichne, muss ich mir über den Inhalt, den ich da darstellen, videografieren will, sehr, sehr doll Gedanken machen. Von wo nehme ich den auf? Wie nehme ich den auf? Das heißt, hier habe ich es schon mit einer Konstruktion von Wissen zu tun und damit wird Videoprinzip auch zu einem Baustein von Erkenntnistätigkeiten und diese Erkenntnistätigkeiten wiederum kann ich zurückführen in die Erweiterung und Vertiefung von Wissen, indem ich das für mich selber rezipiere, aber eben auch mit anderen teile und zur Diskussion stelle.
2: Ja, vielen Dank, Andreas. Du kennst das Format, du hast es selbst mitentwickelt und weißt, dass wir am Ende von unseren Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern immer gerne drei Tipps als Tech-Home-Points hätten. Was sind denn deine drei Tipps für gelingende Hochschullehre?
1: Mein erster Tipp ist, zu gucken, wie das, was ich vermitteln möchte, bei den äh, Studierenden ankommt. Dieses Feedback, äh, was ich einfordere, hat für mich zwei Funktionen. Das eine ist, ich versuche abzuschätzen, inwieweit es mir gelungen ist, das, was ich im Kopf habe, tatsächlich auch zu vermitteln. Und und der, die zweite Funktion, die ebenso wichtig ist, ist die, inwieweit es mir gelungen ist, tatsächlich auch für das, was ich mache, zu begeistern und die Studierenden bei der Stange zu halten. So eine Lean-Back-Kultur ist ja nicht das, was wir uns unter erfolgreicher Lehre vorstellen. Also die Studien sollen sich nicht zurücklehnen und bespaßen lassen, sondern wir wünschen uns die aktive Auseinandersetzung. Und diese aktive Auseinandersetzung erfordert es eben, dass ich hier im, im sehr engen Dialog bin und immer wieder Schleifen einbaue, wo ich, die Möglichkeit habe, quasi eine, eine Rückmeldung, eine, ein Signal zu erhalten, inwieweit das, was ich mache, in die Richtung geht, die ich mir erhoffe. Das war Punkt 1. Punkt 2 ist das Lernen ein Prozess, ist, der im Grunde bei jeder, bei jedem selber passieren muss. Hier ist es mir wichtig, dieses Thema Eigenaktivität zu bespielen und immer wieder nach Möglichkeiten zu suchen, die Studierenden zu Aktionen kommen zu lassen im Unterrichtsgeschehen. Und der dritte Punkt ist für mich Offenheit, Offenheit in Bezug auf Methoden im Unterricht, aber vielleicht auch Techniken. Ich finde es immer wieder ungeheuer spannend zu hören, was Kolleginnen und Kollegen sagen und zu überlegen, ob und inwieweit ich das in mein eigenes Tun integrieren kann. Das war damals ja auch einer der Aspekte, die uns bewogen haben, hier diese Podcast-Serie aufzusetzen, zuzuhören, was machen die anderen. Das ist mein dritter Punkt, den ich allen ans Herz legen möchte. Geht offen auf eure Kolleginnen und Kollegen zu, hört zu, guckt, was die machen. Also ich habe das Gefühl, ich kann wirklich immer etwas lernen und das macht mir Spaß und kommt hoffentlich dann auch der Lehre zugute.
0: Lieber Andreas, ein schöner Schlusssatz. Dankeschön. Danke auch für die spannenden Einblicke rund um das Thema Videoeinsatz in der Lehre. Herzlichen Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und schalten Sie auch bei der nächsten Folge von LectureCast wieder ein. LectureCast, der Didaktik-Podcast der Hochschule Macromedia.